0: Hola, esto es un podcast creado por dos amigos a una distancia de más de 6.000 kilómetros, en donde hablaremos del mundo de los deportes a través de análisis, debate e historias. Gracias por escucharnos.
1: Yeah, mi gente! ¿Cómo estamos?
0: Hola mi gente.
1: Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio Una nueva review de, de las Dance Hoy hablaremos sobre el, el quinto y sexto episodio Que la verdad es que dejó bastantes cosas interesantes, ¿verdad? esto?
0: Definitivamente, muy buenos episodios y con mucho de qué hablar
1: Bueno, pues dicho esto, creo que podemos empezar, ¿verdad?
0: Claro, síguelo ahí
1: Bueno, pues Empezamos por, por el quinto episodio, que empieza con un, un momento bastante emotivo, que es esas declaraciones de Kobe Bryant, diciendo que si no hubiera sido por Jordan, él no hubiera sido quien es. Era emotivo antes y ya después de su fallecimiento, aún más, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y especialmente cuando habla sobre las comparaciones entre ambos. Yo creo que esa es la mejor sí. parte de, de, de todo el episodio, inclusive pues obviamente con lo que pasó recientemente con la vida de él. Mm. Pero esa comparación entre ambos y como él la describe, para mí fue, fue increíble.
1: Bueno, que Kobe, Kobe sí. lo veía jugar y hacía los mismos movimientos que Jordan. Sí, definitivo. Y así él no como
0: mismo él, lo, él lo describe, él dice: mira, lo que ustedes ven en mí es lo que era Jordan. O sea, ustedes me están viendo, están viéndonos a ambos en mí, porque de ahí es que viene todo lo que yo he hecho, ahí es donde viene lo que yo he aprendido.
1: Esos fade away imposibles, eso eran, eran de Jordan, lo que pasa es que luego lo, lo hizo suyo Kobe porque también era muy grande.
0: Sí, exacto, y me encanta también cómo habla acerca de que Jordan fue un mentor para él, y él mismo lo menciona que, que pues ellos trataban de que no, no se conociera de su relación, para que entonces no uh-huh. existiera este tipo de debate y empezaran este tipo de... ¿Verdad? Hablar ese tipo de cosas. Así que ellos decidieron, ¿Verdad? Ellos siguieron siendo amigos. Jordan fue un ejemplo para él y lo ayudaba en todo momento que necesitara y eso fue bastante, guau, wow, bastante importante.
1: Bueno, la verdad es que ese All en, en el Madison que aparece en el, en el documental es bastante llamativo. Cuanto menos. Ese emparejamiento eh, de ellos dos. La verdad es que... Sí y ahí es, cuando
0: vemos, ahí es cuando vemos el, el, el espíritu competitivo que ambos tenían yo pienso que si se puede escoger algún momento en los cuales mm. podemos decir que hasta se empezó a originar ¿verdad? empezó a crecer ese mamba mentality definitivamente fue uno de esos momentos porque Jordan mismo desde que entró y se escuchaba en el camerino y todo decía este las quiere tirar todas y yo no lo voy a dejar o decía yo voy a ir a, a, a atacarlo a él y voy a comerle el cu-", entre otras palabras
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que que Jordan era bastante así. Eh, la verdad es que eh, mencionan mucho el, el Madison Square Garden en el documental porque eh, también eh, ese mismo año, en el 98, hablan de, del último partido que él juega en el Garden, supuesto último partido porque se especulaba con su retirada, y último partido con los Bulls en el Garden, que mete 48 puntos <ríe> mientras... Sí, los... y, que,
0: y que volvió, volvió salga... a la retro 1 que usó en aquel momento que sí. para mí eso fue algo bien especial porque ves, él también nos muestra esa parte de él que también verdad, como quien dice, mira el pasado ve lo que hizo y pues trató de traer un poco más de eso ese momento y fue algo bien, bien interesante
1: y un dato que resulta interesante que se puede extraer de, de esto, que también lo mencionan hablan de él bastante, es como él no quería firmar con, con Nike eh, él quería Adidas
0: sí para mí esa esa, para mí, esa, esa parte estuvo estuvo brutal, y especialmente porque vemos como él estaba ya con su mente puesta en Adidas. Él ni, ni Converse ni más nada, él quería Adidas. Entonces, pues, al ver que Converse no podía, no no, 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 quería Converse, y que ya tenían otros atletas, mm-hmm. después ver que Adidas no tuvo la capacidad de verdad de, de poder invertir en él como la tuvo entonces Nike. Y es algo increíble que una, una compañía como Nike en ese momento, que como ellos mencionan, era específicamente para atletismo, y tomaran esa iniciativa, mm. pagaran mucho más que, la, que los competidores y lograran quedarse con Michael Jordan. Y sabes ese fue el comienzo uh. de todo lo, lo grande que ha sido, ¿verdad? Después de eso, el mundo de los sneakers, de las tenis. Porque efectivamente, alguna... ¿cómo, ¿cómo hubiera. Exacto. ¿Cómo
1: hubiera cambiado el mundo de, de, de no ser por Jordan? Realmente. Al final Nike era una marca que, si no recuerdo mal, tenía su origen en en la Universidad de Oregon, ¿verdad?
0: Sí, correcto.
1: Y la verdad es que si no llega a ser por Jordan quizás no hubiera tenido tanta repercusión mundial. No, y
0: y no solamente eso, yo pienso que a nivel cultural, porque ahí fue el comienzo de que la gente empezó a ver este tipo de zapatillas, como tú le dices, o este tipo de tenis como algo más que simplemente Mm. para para deporte. Y ahí mismo lo muestran como entonces todo el mundo quería tener esas tenis, esas primeras Mm. Jordan, esas primeras retro, y que ahora son las retro, ¿verdad? Pues todo el mundo quería esas tenis, y es ahí como él poco a poco fue cambiando no solamente el juego, sino que también la cultura de los deportes como tal.
1: Mm. Eh, Después de esto, el el documental pega un, un salto hacia atrás, como hacen todos los episodios, y se va al año 92. Y bueno, se repasa ese mítico gesto de Jordan de la de la encogida de hombros en, en, en las finales del 92, uh-huh. intentándose a, a Clyde Dressler. Exacto. Y aunque es verdad que no se le hace tanta mención como que es un campeonato que en el documental, si lo comparas con el de 91, no, no adquiere tanta importancia en el documental creo. Sí, para
0: mí como quiera, era una, una, verdad, una, una final bastante interesante. Lo que sí es que, pues, que al momento de hacer el documental, imagino que pierde un poco de valor el hecho de que pues, el primero es ese primer campeonato de Michael Jordan, el que mm. no había podido lograr, el que necesitaba para estar en la conversación de Larry y de Magic. So, ese tuvo mucha importancia. Y al igual ahora el tercero eh, pues también lo ponen por encima de ese segundo, porque es el que consigue el triple verdad y es en el que logra escalar muchas otras cosas así que yo claro, creo que por eso el, que, no, es que... que no se habla tanto de, de este segundo pero al igual verdad el
1: segundo el segundo es quizás el menos importante bueno el que menos repercusión se le ha dado no porque eh, el tercero es el último antes de su retirada eh, luego vuelve y gana con, eh, con el récord de en ese momento de victoria entre para regular entre unas cosas y otras, al final este, este título del 92 se como que se olvida un poco, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y que también y... fue una, una serie que giró en torno a ellos todo el tiempo. No tuvo sus juegos tan clásicos como serían otras series, ¿verdad? Como sería el anterior los Lakers, que tuvieron juegos bastante, ¿verdad? Con bastante impacto en el futuro.
1: Sí. Sí. Um, por ejemplo, that, that, fíjate, Jordan, Jordan. Era, era el jugador perfecto, ¿no? Pero si en algo quizás flojeaba, era, era en el triple, ¿no? Y, Mira, un
0: comienzo, ¿sí?
1: y en ese primer partido de, de, de aquella final, eh, el tío se mete seis triples al descanso. <risa>
0: <risa> Eso fue para que no quedara ninguna duda de que, de que él lo hace todo, de que es el tipo más completo.
1: En cuanto. En cuanto a tres le, le flota un poco ya eh, se tira a seis triples. Y sí es que,
0: y es que ahí vemos esa, esa verdad esas ganas que él tenía y eso y ese pensamiento de simplemente no darle oportunidad al, al rival o sea dominar todo el juego y esa mentalidad de nunca verdad nunca cansarse darlo todo y eso es algo pues, bien distintivo de él.
1: Mm. O sea y ya después de esta final bueno pues llega ese verano del 92 que eh, ampliamente conocido porque bueno son los Juegos Olímpicos de Barcelona y, y, y va ese equipo legendario con Magic Johnson, Patrick Ewing, Carmelo, John Stockton. Sí, Bell, posiblemente, bueno no posiblemente equipo.
0: ese fue el equipo más importante en la historia del baloncesto.
1: Sí, ese equipo era espectacular. Y aquí entra por fin la figura de Tony Kukoc, que no <ríe> había tanto me te gusta. Es que creo que en Estados Unidos no se le da la importancia que tenía aquí.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Ahora, ahora la diferencia de Kukoc con, con el, quizá el baloncesto actual, es que en ese momento el, el baloncestista europeo era muy, muy maltratado en, sí, en la...
0: Y eran completamente oh. infravalorados en esos momentos también.
1: Claro, o sea, ahora, por ejemplo... Eh, casos como Novitz y Pau Gasol, que al final toda su carrera la han hecho en, en Estados Unidos, quizás eso ha, ha cambiado, ¿no? Pero
0: sí, no, definitivo. Y cuando como... uno de los que empezó a abrir esas puertas.
1: Sí, Petrovich, ese tipo de jugador uh-huh. de la antigua Yugoslavia, era el que. Lo que, sí creo el que, es que
0: el lo que sí creo es que Kukoc tuvo mucha mala suerte, porque ya desde que él llegó ahí, el hecho de que Jerry Krause lo, lo quisiera tanto. Y hablará también de él. Creo como que esa espina y esas ganas de hacer lo que da el mal de parte de Pippen y Jordan. Y eso sí, pues hay se un momento, transmitió a todo hay, el equipo sí. y decidieron ir completamente tras de él y hacer lo que da el mal. Y eso fue lo que lograron en el primer partido.
1: Sí, de hecho lo dice tal cual Jordan. Dice: Yo lo que quería era joder a <risa> Que lo dice tal cual. A te Krause. <risa> perdón por, por la palabra, pero. Sí, no, sí. Tío. Lo dice tal cual. <risa>
0: Y otra, Aunque lo... cosa que, y otra cosa que me encanta, pues que en ese sentido, inclusive cuando sale Kukosh hablando verdad de cómo fue que pasó la cosa, él tampoco entendía mm. bien por qué era ese odio que él sentía de los otros jugadores hacia él.
1: Sí. Porque ellos ni lo
0: conocían, él lo dice, como que esta es la primera vez que los conozco y ya me están tratando así.
1: No, algo que, bueno, luego, luego cambiaron de opinión porque se, se volvieron a enfrentar porque hay que tener en cuenta que un, el primer enfrentamiento fue en, en la fase de, previa, en la fase de grupo de, de, de aquella Olimpiada y, eh, y, al fi, y se enfrentaron también en la final en la final Kukoc hizo un, un gran partido Sí,
0: pudo, pudo volver y pudo demostrarlo la que aquello no fue, no fue sí, el jugador que era normalmente, eso fue un mal juego y tuvo muy muy, este. muy buen partido en esa final y yo mm. creo que entonces como tú dices, de opinión
1: Sí, eh, otro aspecto que es, también se destaca de, de este Dream Team es eh, ah se habla sobre el, esa especulación que existe de que eh, Jordan vetó a, a Isaiah Thomas de, del equipo olímpico. Y, y él lo niega, ¿no? Pero yo ya no sé hasta qué punto realmente influyó en aquello. Sí, pero también vemos como entonces no era solamente él,
0: este fueron todos los otros jugadores y yo pienso que al final puede que esa haya sido la mejor
1: decisión Sí, la verdad es que Isaiah podía haber afectado mucho a la química del equipo, al final aquellos pistons eran los bad boys por algo no, o sea, no caían bien a nadie
0: Y otra cosa que también en ese episodio fue muy interesante fue el hecho de que cuando contaban la historia de cómo fueron las prácticas y cómo fue ese scrimmage que tuvieron en una práctica donde el equipo de Jordan mm. estaba perdiendo contra el de Magic Es verdad Y Jordan Sola, como que decidió él solo tomar el control y él ganó el juego para el equipo.
1: Y y mientras tanto Magic diciendo, será desgraciado este tío. (ríe)
0: Y ahí ahí es que está lo brutal porque entonces tú ves como inclusive Magic y Bird, que ya poco poco a poco habían pasado su prime, se fueron dando cuenta que ya en la liga no era de ellos, que ya la liga pertenecía a un hombre solamente y era Michael
1: Jordan. bueno Eso se ve al final eh, es rivalidad sana eh, no lo mencionaba antes pero en ese All-Star del Madison, ¿quiénes son los entrenadores? Eh, uno es la River Exacto creo que creo, creo que era el coach de Indiana y, y aparece en el vestuario Sí, sí, exacto
0: y... Sí, no definitivo, ellos compartieron muy buenos tiempos, no solamente con el equipo ¿verdad? de Estados Unidos, pero este como siete Mira, estrellas de la noche. Eran rivales
1: era una rivalidad sanísima. Desde
0: sí, sí, es que pues había ese nivel, ese respeto. Que es lo que mismo Jordan mencionó en otro episodio sobre Isaiah Thomas. Que él sí, que Isaiah Thomas no, no, le, no le daba el respeto que él le, le daba a él. Y entonces, pues, ahí es que tú ves, por eso es que entonces se valoran tanto los jugadores. Y tú ves que estrellas de ese nivel, pues, ambos reconocen, ¿verdad? Lo especial que son cada una. Y eso fue una de las cosas que abrió paso a que ese equipo Dream Team, no solamente por calidad, pero también por la química que tenían, pues fuera tan grande.
1: Sí, está claro. Bueno, pasa eso y, y el documental vuelve a, a 1998 y, y en él se habla un poco de, de esa locura que hay en todos los pabellones del país para ver a Jordan. Sí, con, que con está con pasando clave, todo el tiempo. Con esas retiradas especulaba y tal él no terminaba de confirmarlo, que sí, sí, que sí no.
0: Sí, no, y que todo y, el mundo entonces oh, pensaban que era su última oportunidad para verlo, y todas estas cosas hicieron que aún más creciera, ¿verdad?, las ganas de poder verlo en ese momento.
1: Sí, la euforia de la gente en la calle, esa locura de Payano ya no. Yo creo que ese, ese movimiento creo que solo lo ha hecho Jordan, se han retirado grandes jugadores yo creo que...
0: Sí, ¿no? Y, y sería, podría ser otro tema excelente para otro video, el qué hubiese pasado si Jordan se hubiese quedado esos dos años más, posiblemente pudo haber ganado ocho campeonatos, eh, pero eso es tema para otro okay. otro episodio.
1: Bueno, es que también bajó mucho su rendimiento, pero bueno, eso es tema para otro episodio, bajó mucho su rendimiento quizás en posteriores, pero, pero bueno, eso lo dejamos para sí, otro para después, para después. Y, y yo creo que con esto ya creo que podemos dar más o menos el, el paso a, al sexto episodio, ¿no? Creo que no me dejo nada.
0: Sí, yo creo que ahí está, está lo, lo cubrimos casi todo y el próximo episodio empieza más o menos con la misma, ¿verdad? Con lo mismo sobre que hay fanáticos en todos lados, que ahí como podemos ver mm. que entonces Michael empieza a tener un poco de problemas con ser esta persona, una de las personas más famosas en el mundo en ese momento que ya él era una celebridad, no simplemente un atleta, y vemos como poco a poco él va teniendo problemas con eso y mm-hmm. ahí es que empieza entonces también toda esta problemática del equipo que... y es cuando entonces sale el libro de Smith eh, sobre Jordan, que se llamaba Jordan Rule sí. y entonces, entonces oh, sí. él empieza a hablar que él no era amado en el equipo, que él era bien fuerte con los otros compañeros
1: pero claro, si no me equivoco, eso fue en el año 93, ¿no? Previo sí, a la final sí, el contra Fénix.
0: Sí, exacto.
1: Sí, sí, sí. Sí, el, 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 tal, el Tal Sam en mí, la verdad es que publicó este, este libro y, y pudo afectar completamente al equipo negativamente. Él decía que iba a afectar positivamente y quizás lo hizo, pero. La realidad mm.
0: es que al final del día funcionó, yo creo que positivamente. No era la mejor, ¿verdad? la mejor situación para que así pasase, pero, pero eso fue lo que pasó. Eh, al, al momento pues probablemente habrá creado algún tipo de discusión entre ellos, pero al final lograron el campeonato, que era lo que querían. Y incluso sí, está logró, claro. que, logró que se unieran más como equipo, porque inclusive lo vemos cuando entrevistan a jugadores de ese tiempo y ellos mismos mencionan como que no, nosotros teníamos la, la espalda de, de Michael y lo íbamos a proteger.
1: Bueno, que ahora se, se le acusa a Horace Grant, ¿no? Un poco de, del tema.
0: Sí, sí se le acusa y yo y, y yo creo que pues también tiene mala suerte porque él era el que era, como él mismo lo menciona, él era amigo de, del que escribió el libro. Pero mm. después vemos como inclusive al día de hoy algunos de esos compañeros como fue Armstrong que dijo yo no creo que fuera Horace nada más. Él dice que pudo haber sido alguien tanto de las gerencias. Del coaching staff o cualquier otro jugador. Que él dice que no fue Horace Grant nada más, que pudo haber sido cualquier otro.
1: Sí, está claro que para hacer un libro de esa categoría tienes que tener filtraciones diferentes. Sí, ¿No? Exacto. Sí. Ese periodista, para no perder su credibilidad, al final yo creo que requería un poco eh, un... confirmar sus fuentes, ¿no? No porque ahora sí, Grant le exacto. diga una cosa. Está claro. Y... O sea, yo de verdad en eso, pero que jugador un superestrella no es un poco tirano. Sí, no,
0: y lo vemos, porque es que pues si tú estás a un nivel, tú también quieres exigirle a tu equipo que trate de estar lo más cerca de ese nivel posible.
1: Claro, y... eso se eso además todas toda las estrellas se han dado, o sea, Kobe por ejemplo, todos los que compartieron vestuario con él, que era un tío que el entrenamiento era exigente y, y hasta un nivel, digamos, eh, pedante, ¿no? O sea,
0: sí, cada uno tiene un que que se se estilo también de, de liderazgo Porque, por ejemplo, podemos ver a tipos como Nowitzki O el mismo Lebron Son este tipo de líder mm. que pues tal vez no es todo el tiempo hablando Pero que también lideran, por ejemplo Y pues entonces el estilo de Jordan era Comunicarte todo el tiempo lo que él esperaba de ti Y eso es algo que pues también debe ser respetado
1: Sí, o sea, al final cada eh, Son personalidades distintas Al final esto es un deporte en el que hay muchas personalidades distintas y y, y los equipos que normalmente ganan son porque son personalidades que al final eh, conectan o saben convivir porque son personas pacientes porque a lo mejor hay uno que no es pero el resto son pacientes y aguantan diferentes aspectos que otro no aguantaría
0: Y otra cosa para entonces hablar un poco de una parte bastante interesante y que para mí fue de las partes más graciosas de todo el documental hasta ahora es que en este, ¿Sí? en este episodio específico hubo dos escenas muy interesantes. Hubo una que es que como tal escena del documental, que es cuando ellos están compartiendo una cerveza. Creo que era después de un partido. Sí. Y no solamente eso fue sí. bastante buena promoción para, ¿verdad? para Miller Lite, pero, pero mostró ese lado también de ellos que ¿verdad? hace contra- con, contraste con, ese prim- con esos primeros episodios donde Jordan decía que sus compañeros bebían y, bueno, y, y todo eso y, y, lo,
1: y lo repite ¿eh? o sea, lo repite, lo, lo vuelve a decir exacto lo vuelve a decir eh, desde luego también es diferente a como es ahora de controlado.
0: exacto, exacto y hubo otra parte también, que verdad yo no sé si allá cuando tú lo ves en Netflix se ve igual, pero un anuncio ¿Mm? que es de State Farm que me encantó, para mí ¿Mm? fue excelente
1: Sí, el eh, anuncio, anuncio, quizá no. No, eh, pues, o sea, pues... para
0: contarte así, verdad, rápido, para poder seguir con los otros temas que pues, sí. son más importantes. El anuncio sí. comienza, uno de los reporteros de ESPN, que hoy día todavía es parte de ESPN, está sí. dando como si fuera una noticia y empieza a decir una noticia de que mira, esto es lo que va a pasar en el futuro. Y empieza a decir algunos chistes como que mira, se van a usar los, los jeans más pegados, y en el 2020 es que va a salir un documental de Michael Jordan y qué sé yo qué y en verdad lo encontré muy lo encontré muy gracioso y pues ahí obviamente State Farm metió lo suyo pero fue un anuncio bastante, bastante gracioso era como una mirada al futuro, como si estuvieran pronosticando todo lo que iba a pasar y estuvieras tú viéndolo en el 2020 exactamente como él lo dijo
1: ah ah bueno, pero no, la verdad es que en Netflix se ve sin corte
0: ya, ya, ahí se perdió un poquito eso
1: pero nada, bueno, pues vamos a
0: seguir entonces con la otra parte, que ahí es que vienen entonces esos playoffs, ¿verdad? Del año 93. Que... Bueno, ahí
1: sí, se, ahí sí que se detiene, porque el primero es la eliminatoria contra Knicks.
0: Exacto, finales de Conferencia del Este contra los Knicks.
1: Y luego la que, final. Ellos, contra mismos,
0: ellos, ellos dicen que, ¿verdad? Que era una, una serie fuerte, que era una serie como los, los Pistons de los años anteriores.
1: Bueno, es que yo creo que Patty Wynn. Wing es un jugador que hasta cierto punto está infravalorado quizás porque no terminó de ganar un título yo creo que es un jugador que si hubiera ganado un, un campeonato estaría en un escalafón superior creo
0: pero sí no yo creo que que como creo quiera, que... el equipo de los Knicks es un equipo bastante 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 competitivo
1: sí pero pero el, lo que quiero decir, no sé si me ha entendido bien, es eh, que, por ejemplo, jugadores. Si, por ejemplo, por poner ejemplo, si Joaquín no no hubiera ganado dos anillos. Eh, no hubiera sido tanta leyenda como lo es, ¿entiendes? Sí, creo, que a Batywin, creo que Apati Wing. Eh, Él tuvo
0: el mismo problema, es que fue lo mismo que pasas? también pasa con Barkley, que es que. Estuvieron en las sí, peores, gente. ¿verdad? Los, como quien dice, el mejor de todos los tiempos jugó en su época y... Pues claro, sí, es y, algo... Y se,
1: y, y se retira dos años y gana dos anillos Houston, pues como que no, con, con los Olayu y con Dreddler, ¿verdad? Uh-huh. Pues no había mucho que hacer, la verdad.
0: exacto, y lo, lo más brutal de esta serie es cómo vemos que empieza ganando New York 2 a 0 la serie. Con dos sí. juegos bien fuertes donde lograron, ¿verdad?, jugar un poco con esa mentalidad de Jordan porque era más o menos el mismo la misma estrategia que tuvieron los Pistons de los años anteriores jugaron un, un juego fuerte y por los primeros dos juegos le funcionó
1: Sí, pero es que para la Jordan es muy difícil sí, <risa> Es no, que ves, para no. la Jordan y, y, y hubiera cambiado o sea, si esa serie la pierden los Bulls quizá no hubieran ganado más anillos. Porque en el sentido de que eh, Jordan, a, a lo mejor, si tenía pensado retirarse en ese momento, que es cuando se retira al final de esa temporada, cuando se muere su padre, ¿no? creo, recordar. Sí, no,
0: no sabemos qué entonces podría él pensar y qué decisiones después podía tomar.
1: Igual no hubiera, igual no hubiera vuelto.
0: No, y también porque... su su legado en el baloncesto hubiese, hubiese bajado un poco, porque como mismo mencionan en este episodio ¿Mm? el eh, ganar dos títulos consecutivos muchos otros ¿verdad? jugadores lo han logrado pero ganar esos pero tres el títulos consecutivos es muy eh, ¿Sí? mencionan ahí que te pondrían el Mount Rushmore de, del baloncesto, que es que te pondrían esos top 4 o 5 sí. jugadores de la historia
1: Sí, claro, o sea eh, es que si no hubiera ganado ese primer beat, no lo beat no, no lo hubiera ganado las dos finales de la ayuda después
0: Sí, en eso creo que sí
1: O sea, no le hubiera Ganado esa, esas dos finales Últimas que gana Sí, aunque entonces hubiera, después ahí Aunque fue que hubiera que... Puerto, Pero es sí, igual, pero creo que Ayuta Hubiera perdido sí, alguna vez
0: pudo, pudo Sí, pudo haber cambiado todo Y entonces después vemos Como pues, lograron ganar esa serie Ganando cuatro juegos consecutivos ¿Mm? Que a pesar de que pues verdad ganaron esos cuatro juegos, podemos también hablar del desempeño que tuvo John Stark. John Stark tuvo una serie sumamente buena y una, y uno, y una jugada en específico, que también la mencionan, que fue ese donkeo por encima de Jordan en sí. el juego 2, si no me equivoco. Y sí, sí, sí. Muchos sí. dicen que esa fue posiblemente la jugada que cambió la serie por completo, porque entonces Jordan vino más molesto para los próximos juegos.
1: Sí. Algo pareció lo que pasa posteriormente le pasa a Barkley Exacto. Que, que Barkley empieza empiezan perdiendo
0: 0-2. Sí, exacto. Y entonces, pues después vemos también como poco a poco el episodio, ¿verdad? Una vez acabo esa serie contra los Knicks, vuelvo mm. otra vez a, a retomar, ¿verdad? Un poco más lo que es la vida fuera del baloncesto para Jordan. Y es cuando viene mm. entonces a hablar de lo que pasó en Atlantic City, que es que él se fue para ir a apostar junto al padre, en su tiempo libre, y supuestamente estuvo hasta las 3 de la mañana en el hotel jugando. Sí, y ahí que comienza Marco, toda esta claro, temática, sí, claro. y todo el Miria empieza pues, a buscar la forma de hablar más de eso, y como quien dice, empieza a afectar la imagen de él.
1: Sí, y estoy seguro que afectó a su retirada, en su momento. Sí, Porque posiblemente,
0: y la... ahí es como vemos también, entonces, esa frustración que él tenía hacia los medios, y si no me equivoco, estuvo más de dos semanas sin hacer una sola entrevista, donde simplemente decidió no no atenderlos, no contestarles nada y seguir con sus prácticas, seguir preparándose para esa final que era lo que venía después.
1: Sí, la verdad es que eh, en en estos dos episodios lo que que se ha visto, bueno, en en realidad en el 6 también, como surgen un montón de iniciativas para tumbar a ese equipo,
0: Sí, es que, es lo, que es, lo, es lo normal. Cuando un equipo está bien arriba, o es Michael Jordan, que era el jugador más famoso en ese momento, siempre existe la gente que quiere buscar información o quiere sacar ¿verdad? para usar tu nombre para su ganancia, como fue el caso de verdad de Smith con el libro.
1: Sí, está claro. Pero, pero mira, estuvo dos semanas sin hablar, llegó a la final, eh, tuvo aquella entrevista, no recuerdo el nombre del periodista,
0: Sí, que, tenía, que la hizo en gafas.
1: La de las gafas de, de Sol, que fue bueno, bastante sorprendente. O sea, no sé qué quería transmitir.
0: Pero yo imagino que también esa es parte del enojo que él tenía ya el parte del enojo y de lo mucho que pues estaban hablando de esos temas de, él, de apuesta y de su adicción. Que supuesta adicción, ¿verdad? Él también la niega, pero es lo que todo el mundo pensaba.
1: Sí, bueno, al final no va a aceptar, así que tiene nada. Claro. Y, y ahí entonces,
0: pues es que, y ahí entonces que pasamos a esa final que no solamente mm. para Michael Jordan fue una excelente final, sino que para, vemos como Charles Barkley se fue al toma y dame contra Michael durante toda la serie.
1: Bueno, no hay que olvidar que ese año Charles Barkley fue MVP, no fue MVP. Uh-huh. Y era un jugador, era un jugador que es, es otro que si hubiera ganado algún título estaría Perdaño por encima, creo.
0: Sí, definitivo. O sea, también es que, sufrió, que
1: sufrió ese que, efecto Jordan. Creo que esa. esa eh, si, si mezcla los drafts del 84 y del 85, es una locura. Uh-huh. Los jugadores que salieron de esos drafts. Porque es, todo el mundo dice desde el 84 que sigue, sí, está Jordan, está Stockton, está Clyde Dre. Eh, no, no me equivoco. Eh, está Olaju, Charles Barkley.
0: Piculín. Pero es que del 80.
1: Och- eh, no, Ewen es del 85, el número uno. Sí, sí. Eh, desde el y desde del 85 y Carmalón también no, estaba en ese
0: Y entonces, pues por eso, el 85 fue el de, el de... ¿Y en cuál fue Pippen?
1: Pippen creo que fue el del 87, creo recordar.
0: Ah, ok. No, parece pues que yo estaba mencionando, porque Piculín estaba en, en el mismo de Pippen.
1: Sí, sí, Piculín estaba en ese, sí, correcto.
0: Entonces fue pues, ahí. Pues, ahí, hablando más de esa final. Este, ¿Mm? vemos que esa final pues una, es una final mítica tiene un montón de verdad unos partidos bien reñidos como fue sí. el juego 2 si no me equivoco que tuvo tres tiempos extra
1: mm, tú, no eh, no el, eh, eh, el que gana en la prórroga creo que es, es ese el que gana t- tras tres prórrogas sí, creo,
0: sí, podemos... creo que es uno que gana
1: Fénix creo ¿eh? que es uno que gana ah pues no sé
0: pero, pero creo
1: que que una... es, pero, creo que es el tercero creo que es el tercero pero no estoy seguro ahora mismo tengo
0: sí, sí, esa ya, duda está bien. Y, no, no, y también vemos como uno de los juegos que Chicago tuvo la oportunidad de ganar la serie en Chicago y vemos mm-hmm. como Charles Barkley se tiró un juegazo y simplemente no lo aceptó y fue y les ganó y obligó a que fueran a Phoenix a ganar
1: sí, pero, pero es que y también, también lo vemos
0: en la, en la conferencia de prensa cuando Charles Barkley lo dijo que dijo mira, todas las personas que tienen escrito en las ventanas campeones y todas esa cosas, pues pónganse a borrar que todavía no son
1: a mí me encantó. Sí, pero es que luego Jordan responde y dice, le dice yo me voy a llevar solo un traje.
0: Y la realidad es que esa mentalidad, esa mentalidad, me imagino que me, le puso un tipo de verdad, no, no presión, sino que una, una motivación extra a, su, a sus compañeros. Porque todos dicen como que este loco viene con esa mentalidad y sí, funcionó también.
1: ¿no? Sí, eh, sí, si hubieran perdido ese partido, hubieran perdido esa final, seguro el séptimo partido sí, era es ganar. muy
0: difícil ir un juego siete de, de visitante así que sí
1: no y, y, y sobre todo también con la remontada con la que venía uh-huh. Porque no vienen... y que
0: también y también pues vimos ese tiro sumamente importante de Paxson en ese momento
1: sí como bueno, que lo que habla, no todo el
0: mundo la... pensaría que sería Jordan el que tomaría el último tiro sí bueno y lo que se habla... como inclusive dijo como, como inclusive dijo el coach mira a mí no me importa que nos mate cualquier otro, pero a Jordan, cada vez que toque la bola, vamos a ponerle dos encima y vamos a hacerle el trabajo difícil, que si nos van a ganar, nos ganen con otro, y efectivamente fue lo que pasó
1: Bueno, pero eso también hay que mencionar lo que lo que sale en, lo, en los primeros episodios ¿no? que, que Jordan anunció un tío que metía 38 puntos por temporada pero en no un playoff Chicago no, no terminaba de, de funcionar porque era el solo vuelve a a ese patrón de que, lógicamente, ningún jugador puede ganar solo. Sí,
0: exacto, ¿no? Y definitivo. Y ahí vemos, pues, desde los primeros episodios a este, vamos viendo como cuando cuando van al pasado, esa mirada, ¿verdad? Que como fue creciendo la, la carrera de Jordan y como él fue cambiando como jugador. Sí, Aunque la seguía es que... siendo ese líder, estaba dispuesto, ¿verdad? A hacer a sus jugadores, a los jugadores que estaban con él mejor. Y yo creo que eso fue lo que lo hizo a él, estar por encima de todos los demás.
1: Sí, la verdad es que el documental en, en su total, ese, esos saltos, estilo El Padrino 2, por poner una comparativa cinematográfica, <risa> la verdad es que están muy bien. O sea, es como te, te van haciendo ahí como, te van manteniendo viva la historia, ¿entiendes?
0: Sí y a pesar de ser en orden cronológico a mí me ha gustado mucho la forma en que pues van hacia el pasado vuelven y vuelven otra vez al pasado ese movimiento constante verdad trayéndonos diferentes diferentes tiempos y lo han mm. hecho de una forma muy verdad muy sutil smooth, como diría
1: Su- sutil es, es muy difícil hacer Exacto. ese tipo de cosas y, y que no y que no quede digamos confuso y y no 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 queda confuso es como muy bien organizado y muy bien la trama que están manejando o sea
0: sí, correcto, correcto, en verdad está, ha estado muy bueno, y entonces pues para ir terminando, ¿qué tú crees de estos últimos dos episodios en comparación a verdad a las semanas anteriores? si tú crees que han estado al nivel este, mejores, te gustó más este tiempo de Jordan ¿qué me dices de eso?
1: bueno, yo creo que la verdad es que el simple hecho de, de, de ese equipo del 92, del Team esa mención, ese equipo eh, ya merece la pena el episodio 5 y, y el episodio 6, esa final contra Phoenix y esa eliminación de contra Nix esos peligros Sí, estuvo muy bueno son... Oye, y
0: quiero, quiero yo entonces hacer un hincapié con eso de ese equipo de, del 92 hmm. El equipo que por menos puntos perdió contra ese equipo fue el equipo Puerto Rico que lograron perder por 30 de 31 puntos, pero fue el equipo que por menos perdió en esa, en esa, en esa Olimpiada.
1: España creo que digamos 5 o cosas así, pero... Pero, pero, o sea, pero... Algo que
0: podemos celebrar, ¿no? Es
1: que ese equipo era, era imparable. No, sí, y, y otro detalle que no tiene nada que ver con el documental, pero bueno, yo lo, lo dejo ahí, que la mejor camiseta de Fénix, esa camiseta mítica. Sí, en este documental
0: hemos visto muchos uniformes, que al día de hoy, si hacemos una lista de los mejores uniformes, estarían en, en ella.
1: Sí, claro, además nosotros, hablando de Jordan, precisamente tiene cierto, can, cierto valor sentimental por aparecer en Space Jam.
0: Claro, también.
1: Bueno, antes de que sigamos yéndonos Pero... por la ramas, creo que ha quedado... Sí, no,
0: definitivo, yo creo que con esto cortamos este episodio. Este, vamos a subirlo pronto y esperamos que ¿verdad? nos sigan escuchando y que los próximos episodios también reaccionarlo.
1: Claro. Claro, vamos Dale, a, a ya hasta el final de, del documental eh, dentro de dos semanas. Y, bueno, pues, no. sí,
0: exacto, lo vamos a cubrir completo y seguir haciendo estas dinámicas que en realidad yo pienso que están saliendo bastante fructíferas. So vamos a aprovecharlo.
1: Bueno. Nos vemos muy pronto.
0: Ahí nos vemos. Gracias, mi gente.